0: Amém amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Restaurando o Fundamento Perdido E como eu falei na quinta-feira na primeira mensagem da série Essa é uma das principais séries de mensagens Que eu ministrei, ou venho ministrando nessa igreja Eu acredito que os fundamentos que nós temos mencionado aqui, iremos mencionar Eles são cruciais não só para o nosso futuro individualmente falando mas para o futuro daqueles que estão ao nosso redor e quem sabe, meu irmão, para o futuro da nossa cidade, para o futuro da nossa nação. Amados, qual que é o fato que nós temos percebido? Que nós temos percebido que a nossa sociedade, ela está doente. A sociedade, a cultura em que estamos inseridos, ela moralmente está doente. E um dos sintomas que descrevem isso... Talvez o principal sintoma que descreve isso é a desvalorização do casamento. Vocês estão comigo aqui, gente? Sim ou não? Vamos lá. Nós desejamos tanto uma sociedade mais justa, mais reta. Nós, talvez você vê lá a corrupção e vê tanta coisa e você fala, meu Deus do céu. É, cara, nós pre precisa ter um, uma mudança na nossa nação. Nós temos o desejo de que valores espirituais e morais ganhem espaço novamente esse é o desejo do nosso coração, como cristãos e como pessoas de bem, se assim eu posso dizer, agora, isso não será possível, pelo menos em sua totalidade, se o casamento continuar sendo visto como algo sem valor, então vamos lá gente, qual que é o fundamento perdido, o fundamento perdido que precisa ser restaurado é a família… A família é o fundamento que se perdeu ou tem se perdido no decorrer dos últimos anos ou dos últimos tempos. E nós como cristãos precisamos levantar a bandeira da família e do casamento. Porque gente, vamos lá, quando o casamento perde a importância e deixa de ser visto como algo admirável, como algo que nós ansiamos, a família, sabe o que acontece com ela? Ela se torna disfuncional. E sabe qual é o resultado disso? Uma cultura totalmente influenciada para o lado negativo. Porque muitas vezes nós olhamos para o nosso umbigo, para a nossa realidade, só que nós esquecemos que se a nossa família está disfuncional, a outra família outra família, outra família, outra família, outra família, outra família, isso em larga escala opera uma desgraça, isso em larga escala afeta negativamente toda uma cultura, agora o inverso também é verdadeiro, casamentos fortes, gente, presta atenção aqui, geram famílias fortes, casamentos fortes, estruturados, geram famílias fortes, e famílias fortes geram nações fortes, vocês estão aqui ou não gente? Na, na, na última mensagem, ou melhor, na primeira mensagem que foi da quinta-feira, acessa lá Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast, está tudo lá, Amém? A primeira mensagem foi o resgate Eu trago dados Estatísticas que vão te ajudar A enxergar todo esse cenário e como nós chegamos Nessa degradação moral Ou na banalização do casamento Assiste lá ou escuta lá Vai ser de grande valia para você Só que nós precisamos entender algo aqui Logo no começo dessa mensagem gente Que o futuro e a vitalidade De qualquer sociedade Dependem basicamente De uma coisa Como aquele povo vê o casamento Isso é fato Amados, eu creio que uma das Se não a principal ferramenta de Deus Para transformação social Eu acredito que é a família Uma das principais, se não a principal Porque se a minha família é transformada Os meus filhos, e eu consigo guiá-los nos caminhos do Senhor E meu filho também tem uma família estruturada Isso vai produzindo uma mudança De geração em geração e assim nós passamos a ter é, é, famílias não mais disfuncionais, Famílias que não são perfeitas sim Mas famílias estruturadas e famílias que vivem debaixo do favor do Senhor E dessa forma toda uma sociedade querido vai sendo transformada A família gente é uma das mais poderosas ferramentas para a transformação social e isso foi o cerne da primeira mensagem, porque eu quero que você entenda que uma família estruturada não diz respeito só a você, mano. tudo que você aprendeu, por exemplo, do seu pai, tanto de coisas boas quanto ruins, ele aprendeu de alguém, e vamos pegar coisas boas que você aprendeu Talvez ele aprendeu do seu pai e o pai dele aprendeu do seu avô e o avô do bisavô e por aí vai O que eu quero que você entenda que Se nós estabelecermos famílias fortes E firmadas no Senhor Querido, nós é, é, imputaremos sobre a sociedade Ou nós influenciaremos positivamente Então escuta lá a primeira mensagem Que vai te ajudar bastante hoje eu quero dar continuidade falando sobre O pacto Esse é o tema da mensagem de hoje, o pacto nós vamos falar hoje sobre aliança, amém? E nós vamos falar sobre coisas muito interessantes, muito interessantes mesmo. Vamos tirar dúvidas, você será confrontado e eu também como tenho sido e com certeza vai ser uma bênção. Gente, nós precisamos entender que casamento é aliança, bíblicamente falando. E aliança é diferente de contrato, é diferente de contrato. Quando você vai, por exemplo, num cartório e casa Você está legalmente, isso é óbvio, você está legalmente estabelecendo ali um contrato Só que esse contrato, ele pode ser revogado E qual que é o problema, amados? Dessa distinção entre aliança e contrato Se nós acreditarmos que o casamento, ele é apenas um contrato Ou ele é um contrato em sua essência Nós entenderemos que nós podemos desistir desse casamento assim como nós desistimos da compra de um carro E isso é o casamento para muita gente Ah não, casamento é um contrato, você vai lá comprar compra uma casa Você está quase assinando o um contrato, você fala, hum, quer saber Não vou comprar essa casa não, porque ela não tem o um espaço para fazer a churrasqueira que eu queria ou você vai comprar o carro, depois você percebe que aquele carro está com defeito, ou o cara não te contou de um problema que está no motor, você fala, não vou mais comprar, qual que é o problema? Quem tem na cabeça, ou na mente ou no coração estabelecido que casamento é como um contrato, a pessoa acredita que isso é passível de desistência, porém meus amados irmãos, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós percebemos que casamento é muito mais do que um contrato, casamento é aliança, vocês estão aqui ou não? E aqui nós precisamos começar a prestar mais atenção. Querido, infelizmente para muitos cristãos, inclusive, casamento é como um negócio. E qual que é a grande questão? Se casamento para você é um negócio, você está apenas visando o lucro. Então o cara pensa mais ou menos assim, enquanto esse casamento está me dando lucro, eu permaneço com essa pessoa. A partir do momento que esse faturamento cair, ou a empresa quase quebrar, entrar no vermelho, eu pulo fora. Olha para o irmão do seu lado, olha para tu tua esposo, para o teu marido e fala assim, casamento não é um negócio. Casamento não é. É um negócio Ai pastor, mas na novela Todo mundo casa e descasa Casa e descasa Meu irmão, você não tem que seguir a novela Você não tem que seguir o que está sendo falado na, 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 na Netflix Você tem que seguir a Bíblia, irmão Vocês estão aqui ou não? Nós somos, nós somos crentes Nós é crente, amém gente? A visão bíblica de aliança É o oposto dessa visão de Contrato, essa visão de, de negócio O casamento tem que me dar lucro O casamento tem que me dar Enfim, faturamento caiu Eu vou abrir mão Meu irmão, aliança Bíblicamente falando, aliança é um compromisso Que não deve Ser rompido a Aliança é um compromisso Que não deve Ser rompido Essa é a verdade Bíblica acerca do casamento e nós vamos construir algo aqui essa noite. Vamos lá, vamos começar a funilar e a coisa vai ficando mais pesada, Tá tempo de ser embora ainda, amém? Malaquias 2, 13 a 16, abre aí comigo. Malaquias 2, 13 a 16, diz o texto, há outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, Choram e gemem porque ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens, mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não fez um só, não fez um só com sua esposa? em corpo e em espírito, vocês pertencem a Ele, e o que Ele quer, dessa união, quer filhos dedicados a Ele, portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade, aí olha o que o texto diz, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, divorciar-se de sua esposa, é cobri la de crueldade, diz o Senhor dos exércitos, portanto, guardem seu coração, não sejam Infiéis Gente, vamos lá O texto está dizendo Que o Senhor não estava dando atenção às ofertas do povo E o motivo Um dos motivos era Porque eles haviam rompido Com seus laços Matrimoniais Gente, olha o que diz provérbios 2, 16 e 17 A sabedoria O livrará da mulher Imoral das palavras sedutoras da promíscua Ela abandona o marido O companheiro de sua juventude E ignora a aliança Que fez diante de Deus Amados, o versículo 17 aqui está dizendo Ou faz menção a uma mulher que abandona o seu marido E assim Ignora a aliança feita com Deus Sabe o que isso me mostra e te mostra? Que quando você casa, você não está fazendo uma aliança Só com a pessoa que você está casando, com o teu marido ou com a tua esposa Você está fazendo uma aliança com Deus Ah pastor, mas eu não casei na igreja Ou o meu, o meu, eu casei só no cartório Ou eu não passei pelo período de oração Meu irmão, não importa, casamento é uma instituição divina Quando você casa... Você faz uma aliança, não só com a sua esposa, com o seu marido, mas você faz uma aliança com Deus. E qual é a opinião de Deus sobre o divórcio? Olha para o irmão do seu lado e fala, ele odeia. Olha para o irmão do outro lado e fala, ele abomina. Olha para outro irmão e fala, ele não gosta. Essa é a verdade bíblica, meus irmãos. Thomas Murray ele diz o seguinte, olha essa frase aqui. Deus é testemunha de toda cerimônia de casamento, Deus é testemunha de toda cerimônia de casamento, e será testemunha de qualquer violação de seus votos, Eu vou repetir, Deus é testemunha de toda cerimônia de casamento, e será testemunha de qualquer violação de seus votos, querido, divórcio não é, é a vontade de Deus Quando você casa, você está aliançado Você não está num contrato Você não fez um negócio Casou, tá casado Procura alguém perto de você e fala Casou, tá casado negão Fala aí, fala aí Já era irmão Casou, casou Casou, casei errado Desculpa falar, mas o problema não é meu vocês estão aqui comigo ou não? Pastor, mas existem casos gravíssimos de adultério, agressões, querido. Aí, esses casos nós tratamos de maneira específica e individual. O que Deus fala conosco na palavra, especificamente nós, ou melhor, Ele odeia o divórcio. Porém, o que a gente tem visto aí? Você que está solteiro, presta muito bem atenção para você já se ligar qual que é o mistério aqui. E vou te falar, você está no culto, você está ouvindo, você já está com a responsa nas costas, não adianta você fugir depois. Vocês estão aqui ou não? A gente vê o que? Pessoas se divorciando, cara, porque o marido aperta a pasta de dente em cima e seca o bico. Não, brincadeiras à parte, a gente vê gente se divorciando por motivos tão banais. Ah, porque eu não consegui ajustar o meu relacionamento Motivos tão fúteis Gente, eu vou te dizer uma coisa Eu falei isso na, na, na palavra de quinta Eu vou falar hoje também O casamento, sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai revelar o que há de pior aí dentro O que você tiver de pior, de mais podre Ele vai revelar Esse, esse é o casamento E aí nós temos duas opções Ou nós nos acertamos ou nós nos consertamos. Essas opções que eu e você que nós temos. Ou melhor, ou você age com maturidade. E humildade para reconhecer os seus erros. Pedir perdão e mudar. Ou você faz igual uma criança. Você chora e desiste. Olha o pessoal do seu lado e fala. Você tem duas opções. Ou você pede perdão e se acerta. Ou você chora e desiste. Gente, quando o meu filho... Não consegue montar um brinquedo Sabe o que ele faz? Ele reclama, dá petit e larga o brinquedo Tem muita gente que pega o casamento, chora, da piti e larga Só que só tem um problema Meu filho tem cinco anos Quantos anos você tem? Vocês estão aqui ou não? Eu preciso ser firme, igreja Eu preciso ser firme Você precisa entender qual é a seriedade do casamento Querido, Deus odeia Deus odeia, ele abomina o divórcio e se Deus odeia o divórcio Você também tem que odiar Agora você não tem que chegar e falar Ah, então tem que ficar com essa desgraça do meu lado Até morrer Que ela morra antes de mim Para eu desfrutar de um casamento feliz Não, irmão Deus tem abundância para você Eu vou falar sobre isso daqui a pouco Agora, tirando a brincadeira Eu vou entrar numa parada muito séria Que agora você não vai rir, você vai chorar Além das consequências espirituais que isso pode trazer, tanto para a família quanto individualmente falando, existem consequências naturalmente constatadas na vida dos filhos. E eu quero trazer algumas conclusões aqui de uma terapeuta americana chamada Judith Wallerstein, que depois de 25 anos de pesquisa, ouvindo relatos de cerca de 131 filhos, de pais separados, ela chegou em algumas conclusões. Essa conclusão está lá num livro chamado Filhos do Divórcio. Olha isso, gente. Vou relatar aqui para vocês, presta atenção. Primeira coisa. A iniciação sexual nas meninas costuma ocorrer antes do recomendável. Eles, os filhos, tendem a desenvolver por conta própria seus conceitos de moralidade. E olha como isso é perigoso, gente. Eles vão desenvolver por si os seus próprios conceitos de moralidade. Eles sofrem mais depressão e apresentam maiores dificuldades de aprendizado que aqueles que possuem famílias, vamos dizer assim, intactas. Para uma criança, a vida pós-divórcio é incrivelmente difícil. Ela se sente como alguém abandonado abandonado ela relata um testemunho de uma criança, que ela diz assim, o dia em que meus pais se divorciaram, foi o dia em que minha infância acabou, querido, a imagem negativa do casamento, olha que preocupante isso aqui, a imagem negativa do casamento, leva essas crianças, esses filhos, a fazerem péssimas escolhas de parceiros, ou leva cada um deles, a fugir de compromissos, gente, 40% dessas crianças ou adolescentes, enfim, não conseguem se casar na idade adulta, 40%, o trauma da separação de seus pais, faz com que eles vivam sozinhos, eles não valorizam o amor, para eles o amor não tem valor, a fidelidade não tem valor, e o companheirismo também não tem valor algum, eles têm dificuldade em lidar com sentimentos. Olha como isso é perigoso. Tem dificuldade em lidar com sentimentos e traduzi-los na construção de uma vida a dois. Então, na vida a dois, ele vai se bater. Eles vão se bater porque eles não sabem lidar com sentimentos. Eles não 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 conseguem entender o que se passa dentro de si. E o raciocínio da criança é: se eu não existisse, meus pais não estariam brigando. Ou seja, Sobre eles repousa um sentimento de culpa muito forte e por aí vai, amado. A sociedade está do jeito que está, um dos fatores é pela banalização do casamento. As pessoas brincam com casamento, as pessoas brincam com relacionamento. Igreja, me escute: o que mais tira a gente dos caminhos do Senhor, o que mais desvia as pessoas dos caminhos do Senhor e do seu propósito é relacionamento. Porque às vezes o cara até permanece bem, mas ele casou com quem não era para casar e ele se lasca. Nós vamos entender alguns padrões aqui, ou alguns princípios que a Bíblia fala sobre como fazer uma boa escolha. Mas ou melhor, parte dessa boa escolha é conhecer quem você decidiu casar. Porque a aliança é muito séria. Depois que casou, negão, tá casado, não adianta você reclamar, você tem que trabalhar para resolver. Vocês estão aqui ou não? Amados, olha para você ver, vou trazer vários, vários textos aqui e algumas ideias para você compreender melhor. Os dez mandamentos, sabe como eles eram, sabe como eles foram chamados? Olha para o irmão do seu lado e falo assim: as palavras da aliança, as palavras da aliança, e por que, que eu estou te dizendo isso? Porque uma das palavras da aliança, ou um dos mandamentos, era: não adulterarás. Não rompa com essa aliança do casamento Um dos mandamentos era sobre casamento Não adultere, não adulterarás Casamento, meu irmão, é aliança Agora, agora o bagulho vai ficar mais louco agora Olha para o seu lado e fala, dá tempo de ir embora Precisamos responder uma pergunta que culturalmente é muito normal Infelizmente Pastor, morar junto é estar casado. Vamos lá? Deixa eu tomar uma água. Morar junto é estar casado? Estar amasiado é estar casado? Olha para o irmão do seu lado e fala assim, não. Abre a boca, bem, abre a boca assim, bem e fala assim, não. Culturalmente, você está lá com a tua amiga do trabalho Ela fala, meu marido Só que se ela morar junto, não é marido Escuta o que eu estou dizendo Não é marido Não é casado, não está casado Mas na novela, pastor, não importa a novela Não importa a novela Não é estar casado Morar junto, não é mesmo que estar casado ou seja, não é porque você está debaixo do mesmo teto há muitos anos, com uma parceira ou um parceiro, que você tem filhos, que você está casado. Sabe por quê? Porque se você não é alguém diante da legislação brasileira casado, isso significa que você não é casado. Nem diante da lei dos homens, nem diante do Senhor. Você mora junto, você tem um documento falando que você é casado? Não, então você não é casado pastor, mas eu, eu não só moro junto, eu tenho um documento ou eu tenho um contrato de união estável, eu sou casado? Não! Não é casado, sabe por quê? Legislação brasileira não diz que você é casado. A união estável ela não aboliu o casamento, na verdade a união estável, falando de contrato firmado, ela foi criada para garantir o direito de duas pessoas. É um documento para garantir um direito. Assim como um contrato de sociedade. Eu sou sócio do pastor Marcial. E eu tenho um contrato. isso me garante direitos. Só que você fez um contrato ali. Estabelecendo direitos. Para você e para aquela pessoa que você vive. Mas isso não é estar casado. Tanto é meus amados que. Não é no mesmo cartório que você. Estabelece o casamento. E a união estável, sem falar que na união estável você não é tratado como cônjuge, você é tratado como parceiro, e o melhor, ou mais grave, o teu estado civil não muda. Pastor, moro com alguém tem um contrato de não estável, legalmente sabe o que você é? Solteiro, não sou eu que diz, é a legislação brasileira. Então você é casado? Não, não é casado. Gênesis 2.24 Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher. Tornando-se os dois, quantas carnes? Três? Uma só carne. Que casamento, que aliança é essa, se vocês não se tornaram um? Vocês estão aqui igreja? Se você não é casado, está em união estável, ou não tem também nada formalizado. E obviamente está tendo relações sexuais com a sua parceira. Você está em fornicação. E fornicação é um pecado. E o favor de Deus não está debaixo do seu lar, irmão. Vocês estão aqui comigo ou não? Pastor, o que você me sugere? regularize a sua situação irmão, amém? regularize a sua situação, amado, você consegue perceber a medida que a Bíblia trata o casamento? porque na verdade amados, a, as alianças, elas são inquebráveis, alianças, por isso que você tem que entender que aliança é diferente de contrato, por exemplo, se você pega, isso aqui é um anel. Esse anel, ele representa o compromisso que eu tenho com Deus e com a minha esposa. Quando eu olho, eu não sei onde está o fim dela. Não tem fim. Ela começa num lugar que eu não sei e ela termina num lugar que eu também não sei. Não tem fim. É uma aliança. Não é um contrato. Eu não estou num negócio. Eu não estou ali. Claro que eu tenho direitos e deveres. Eu não tenho tempo para falar sobre isso agora. No casamento eu tenho direitos e deveres. Mas... É uma aliança E a aliança não foi feita para ser quebrada Não foi feita para ter fim Olha o que diz Isaías, meus amados Isaías 54, 10 Olha lá Porque os montes se retirarão E os outeiros serão removidos Mas a minha misericórdia não se apartará de ti E a aliança da minha paz Não será removida Diz o Senhor que se compadece de ti, então ele está dizendo, os montes vão se retirar, os outeiros vão ser removidos, mas a minha aliança, não a aliança da minha paz, não será removida querido se a Bíblia está dizendo que Deus vê a aliança dessa forma porque tem muita gente, inclusive dentro da igreja, que sabe disso que está dando bica no casamento relacionamento, como se não entendesse esse conceito por isso que a gente sempre orienta, cara, toma cuidado com quem você vai casar. Pensa bem antes de casar. Salmos 89, 34 diz, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Meu irmão, o que você proferiu quando você casou? Eu vou te amar na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, eu vou cuidar de você. Meu irmão, a aliança é para o dia ruim. Quando tá tudo bem é legal. Você tá cheio da grana, vocês estão, é só love. beleza. Você tá na praia, na loja de mel, meu irmão, tem tudo certo. Aí o filho nasce, aí o outro filho nasce, aí vem o outro e mais o outro mais o outro. E a criança chora. E aí você tá trabalhando que nem um cavalo doido e não descansa. E aí? Ou teu marido tem uma mania, teu esposo uma mania? Só que quando você casou você já sabia Então não tem por que reclamar Dá para consertar Mas você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, amados? O Senhor disse, eu não violarei a minha aliança Se Deus vê assim as alianças Porque nós Também não vemos as nossas da mesma forma Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, meu irmão Você Pipoca quando a coisa fica difícil dentro de casa Ou você resiste e honra a Deus? Olha o pessoal do seu, do seu lado e fala assim Vai pipocar ou não, irmão? Mas pastor, pensa na mulher que eu tenho dentro de casa Ou melhor, nem pensa, porque é tão ruim que... Melhor você não pensar Pastor, tem uma zica dentro de casa, meu irmão Casou? Vocês já aprenderam, casou? Você já sabe, tá casado Casou? Abraça a zica Pastor, tem um cavalo dentro de casa Monta em cima do cavalo, irmão Põe a coleira nesse cachorro Meus amados, as pessoas se divorciam Por coisas tão fúteis É, é, é incrível Troca de cônjuge Como se trocasse de celular ou de roupa Ah, esse não deu Esse não me atende mais, agora eu troco Agora é 4.5G 5G É câmera de não sei quantos megapixels O outro ficou para trás, vou largar Vou deixar aqui a panela velha Vou pegar novinho, irmão Pelo amor de Deus Casamento não é um contrato E aí tem gente Que ainda fala assim Acabou o amor Ou vem daquele lance meio novela, meio hollywoodiano Ah pastor, não tem mais química Que química, irmão você tinha que, tinha que ter química antes de você casar para você perceber Agora casou, você tem que fazer, virar químico e faz dar certo Amados, é, de verdade a gente tem tanto isso, é, na cabeça essa, esse efeito hollywoodiano Ou esse efeito de hollywood Que o amor é aquela coisa que você... Já viu propaganda de margarina? Os filhos estão todos lindos e maravilhosos, bem vestidos na mesa. O marido com aquela roupa passada, aquele pullover, assim, nas costas. E a mulher feliz, assim, na mesa. Todo mundo comendo aquela coisa, assim. Quando você acorda na sua casa, tudo bem, nós temos alegria, legal tomar um café com a família, mas é tão assim. Às vezes você acorda, a criança chora, ela faz cocô, acaba a fralda. Aí você está lá, ah, vai buscar na farmácia. aí Corre na farmácia, que não tem mais fralda, você sabe o que você faz. E aí chora, o outro reclama. Aí você dá comida para um, ele derruba. Aí você dá para o outro, o outro cospe no chão. Aí cai no sofá, o café. Aí você, ai ah, que legal. Essa é a vida real, irmão. Vocês estão aqui ou não? Sabe qual é o verdadeiro amor? 1 Coríntios 13. É o amor bíblico. Tudo suporta. Tudo crê. Tudo espera. Esse é o amor Bíblico Esse é o amor Bíblico E é no casamento que Deus vai, vai revelar O que há de pior em você Para que você aprenda Eu e você possamos aprender A amar com esse amor Ai pastor, não tem mais conexão Querido, faz alguma coisa aí Ligação direta, sei lá Dá um jeito <risos> Teus irmãos, eu estou ligado Como faz pastor Deixa com nós, resolvendo o problema Vocês têm uma aliança, pelo amor de Deus Qual é o seu papel Se o casamento não está legal Busca a sabedoria de Deus Faça curso, amados é, Você vai iniciar uma nova profissão ou você vai empreender, ou você vai fazer qualquer coisa, você muitas vezes estuda, procura, pesquisa, o cara vai casar, o cara não pesquisa para casar, assim, o que a Bíblia diz, ou o que ele tem que fazer, qual é o papel dele, nós precisamos buscar sabedoria, entendimento, conhecimento, você precisa se esforçar para ter um casamento pleno, você precisa buscar ajuda, nós temos aqui amados, não sei se você sabe, o Ministério de Famílias Pastor Marcelo e pastora Carol lideram esse ministério. Nós temos aqui cursos para noivos e namorados. Cursos para casais. Cursos para criação de filho pequeno, filho adolescente. Cursos para mulher, cursos para homem. Tem um monte de cursos. A partir de hoje, sempre nós teremos alguém aqui do Ministério de Famílias para fazer aconselhamentos para casais. Temos o... Cadê o... os casais aí? Sobe aqui rapidinho, sobe aqui rapidinho. Vem aqui. Will. Cadê? A, a Mi está lá no projetor o Fernando e a Dani, sobe aí, e Otávio, tem mais alguém aí? Aqui ó, o Will e a Miriam, a Miriam está lá no projetor, deixa ela lá, senão vai, a Dani e o Fernando, o Otávio e a Eloise, são pessoas que você pode procurar, temos nós, pastores, são pessoas que estão aqui para te ajudar, você não está sozinho irmão, amém? Você não está sozinha. Essa galera aqui é a galera que tem bagagem, tem acompanhado, tem que se capacitado, tem acompanhado famílias, tem dado frutos. São pessoas que você pode procurar. Obrigado, gente. Vocês podem procurar para te ajudar. Agora, o que não dá é para você dar uma bica quando tudo está ruim. Divórcio não pode ser uma porta. Pense comigo. Tua casa, a gente sempre escuta essa ilustração. Você está numa casa, está na tua casa está pegando fogo, o que, que você faz? Você vai procurar uma porta, uma janela, algum lugar de saída, sim ou não? Agora, e se você está só numa casa e começa a pegar fogo e não tem saída, o que, que você tem que tentar fazer para sobreviver? Apagar o fogo, sim ou não? No casamento é a mesma coisa, se o divórcio for uma porta, um lugar de saída, uma opção, você sempre vai, vai buscá-la, porque o fogo vai começar a arder. Eu e você precisamos, querido, buscar auxílio do Senhor, para que tenhamos não apenas um casamento que permanece, mas um casamento abundante, porque essa é a promessa de Deus para nós, amados. De verdade, eu e minha esposa, nós somos muito diferentes, muito diferentes. E talvez você diga assim, puxa, que desafio, né pastor? Não, é um benefício. Sabe por quê? Porque ela me completa e eu completo ela. É claro que, né? Ela você é foi muito mais beneficiada que eu, mas tudo bem, essas são é as horas irmão, você tem que dar uma brincadinha… brincadeiras à parte, ou não, não, brincadeira, Deus tem para nós um casamento abundante, então casamento não é só você permanecer casado e falar, ô oh, deserto, vou passando pela prova dando glória a Deus… Glória a Deus, e vai no deserto, vai passando, e vai passando, aí, cara, daqui a pouco você, meu, tá na prova, esse cara tá difícil, estou caminhando, pastor, mas estou mancando, estou arrastando, meu irmão, você tem que lutar para ter um casamento pleno, precisa ter humildade, muitas vezes você vai estar tá errado, tua esposa vai estar tá certa, outras vezes você vai estar tá certo, outras vezes ela vai estar tá errada, outras vezes nenhum vai estar tá certo, nenhum vai estar tá errado, você só tem que se ajustar, tua mulher às vezes fala um negócio, fala, 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 mas você me entendeu, você fala não, mas tudo bem, você se ajusta, está tudo certo, a vontade de Deus amado, não é só que você esteja casado, é como eu disse, que nosso casamento, nossa família, seja um exemplo para as demais, para que nós possamos ser influenciadores, para que essa sociedade seja transformada, e tudo começa comigo e contigo, João 10,10, 10, a Bíblia relata a, a promessa de Deus, uma vida abundante, pastor meu casamento está longe disso, luta para ficar bom, se esforce meu irmão, a sabedoria de Deus para nós, busque ajuda, leia a Bíblia, enfim, não se contente em ter uma família disfuncional por isso que, quando você for casar, não basta, é, ou melhor, quando você for casar, você tem que Procurar de fato conhecer quem é a pessoa que você está casando Amados, o que a Bíblia fala a respeito é, de uma boa escolha Ou da escolha que devemos fazer para o casamento Quais são os padrões bíblicos ou o que a palavra de Deus traz como um apontamento Abra comigo aí 1 Coríntios 7,39 Você que é solteiro principalmente, presta atenção aqui 1 Coríntios 7,39, diz assim o texto, a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo se falecer o marido, olha o que diz agora, dá para pôr aí, mim 1 Coríntios 7,39, eu vou ler aqui de novo, a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo se falecer o marido, aí diz o texto, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, repete 5 assim Mil, com quem quiser, mas somente no Senhor, o que, que isso nos ensina? Primeiro ponto, a escolha é sua, não existe tampa de panela, carne, unha, alma gêmea, não existe irmão, não existe tampa de panela, alma gêmea, você escolhe desde que... Seja no Senhor, o que isso quer dizer meu irmão? Crente, casa com crente, fala comigo, crente, casa com crente, Ai pastor, por quê? Conheci uma pessoa, o cara é tão legal, só falta entregar a vida para Jesus, deixa eu te dar uma, uma boa ou má notícia, a pessoa não é salva pelos seus atos de justiça. Diante de Deus, sou como, como imundícia. Ela é salva se ela se render ao Senhor. E você, mulher, quer se relacionar com alguém que não serve ao Senhor? Te digo uma coisa, ele vai ser o sacerdote do seu lar. Que sacerdote você quer estar debaixo? Alguém que não serve ao Senhor? Amados, fé... Por que, que a Bíblia traz essa orientação? Fé ela não é só uma questão de religião, fé ela dita a nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar, nossa maneira de agir, ela dita as nossas escolhas, ela dita tudo isso, guia a nossa vida, e a quebra desse princípio a Bíblia chama de jugo desigual, jugo desigual, jugo era algo colocado sobre os animais para travar um animal no outro, se o julgo for desigual, ou seja, se eu tiver um cavalo e um pônei, ou bichos diferentes aqui, não vai ter como, ele vai ser disfuncional. um vai querer ir para um lado não para o outro, não, não, tem, não tem conexão, e olha o que a Bíblia diz, não vos ponhais, 2 Coríntios 6, 14 a 16, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas Que harmonia entre Cristo e o maligno Ou que união do crente com o incrédulo Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos Porque nós somos santuários do Deus vivente Como ele próprio disse Habitarei e andarei entre eles Serei o seu Deus E eles serão o meu povo Pastor, mas eu vou ganhar o cara para Jesus Irmão Irmã Não cai nessa Não cai nessa vocês estão aqui comigo ou não? Amados, casamento é algo sério, e é tão sério, essas questões, que a Bíblia diz que o Senhor julgará a todos, que desonrarem o matrimônio. Amados, olha o que diz Hebreus 13, 4. Estou indo para o final da mensagem, Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos, seja um matrimônio bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, então nós vemos aqui querido, a Bíblia falando que o casamento deve ser tratado com honra, aqueles que desonram o casamento, vivendo por exemplo em fornicação, a Bíblia está dizendo, serão julgados pelo Senhor, agora que julgamento é esse? Amados, nós não temos muitos detalhes, mas uma coisa é, dita, clara nas Escrituras, os impuros serão condenados eternamente, Apocalipse 22,15, põe para mim aí, Apocalipse 22,15, olha o que diz o texto, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira… Amado, esse texto está falando da cidade que o Senhor pra, preparou para nós na, inter, na, na, na eternidade, e ele diz que os impuros ficaram de fora, impuro aqui no original, fala sobre fornicação, fala sobre também né, sobre fornicação, sobre pessoas que praticam relação sexual ilícita, Amado, sem falar que a Bíblia diz que Deus é vingador daqueles que desonram o corpo por meio de um pecado de ordem sexual, 1 Tessalonicenses, estou finalizando a mensagem, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7, olha esse texto aqui irmão, presta atenção, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porquanto Deus nos chamou para a impureza, não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Qual que é o meu intuito com essa ministração? É duas. Te trazer ensino, orientação, enfim, e temor. Pastor, você quer deixar a gente com medo? Quero. Você quer colocar um peso nas minhas costas? Quero. Se quer que eu saia daqui preocupado? Sim. Se quer que eu saia daqui morrendo de medo? Sim. Sim. Sabe por quê, gente? Porque... Casamento virou brincadeira. Inclusive dentro da igreja. Virou brincadeira. As pessoas acham que casa, descasa, faz o que quer. E que está tudo bem, que não dá nada, que está tudo certo. E Deus está se alegrando da minha vida. Casamento virou brincadeira. De, de verdade, gente. Você tem que sair daqui com um peso na sua cabeça. Para quando você pensar em fazer besteira, você lembrar disso. Que Deus vai te julgar. Que Deus é vingador. Tem que lembrar tudo isso. Quero que você lembre. Por quê? Porque, amado, no momento da tentação... O que nos faz não pecar é o temor. Sabe o que a Bíblia diz sobre o adúltero? Provérbios 6,32: O que adultera com uma mulher está fora de si. Olha o que mais ele diz: Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Meu irmão, o texto está falando: se adulterou. Você está fora de si, cara Você quer arrebentar com a tua vida Você quer acabar com você Você quer acabar com a tua família Você quer acabar com os teus filhos Pastor, eu quero me separar Sabe o que você faz? Chama teus filhos Te chama. Teu filho e tua filha Põe na mesa e fala assim ó, Filhinho, filhinha Papai e mamãe, papai, mamãe querem se separar Mas eu quero deixar uma lição para vocês de tudo isso Lá na frente, quando você for casar com alguém Ou quando você estiver diante de um momento difícil na sua vida Sabe o que você faz? Você pula fora do barco Você faz igual eu estou fazendo Você não resiste Você chuta o pau da barraca Você larga a tua esposa com filho Larga seu marido com todo Larga tudo e vai embora Porque é isso que você tem que fazer Essa é a lição de vida que eu te deixo Vocês estão aqui amados? O texto está falando só quem quer se arruinar Faz tal coisa Pastor adulterei, o que, que eu faço? Se arrependa diante de Deus Se humilhe diante do Senhor E mais Se acerte com o seu conge Pastor, mas Ele vai brigar comigo e vai dar uma treta Meu irmão, o meu papel É te explicar o que a Bíblia diz Agora a escolha É tua diante da realidade da palavra A escolha é tua Pastor mandou, pastor mandou fazer nada, pastor está trazendo uma orientação bíblica, você escolhe. Você quer cura? Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia, ou alcançará misericórdia. Se você encobrir as suas transgressões, o texto está falando, jamais você vai prosperar. Agora, se você confessar e deixar, você vai alcançar diante do Senhor misericórdia. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Amados, todos esses princípios aqui é para que você viva o melhor de Deus. Nós estamos a cada mensagem restaurando o fundamento perdido e não tem como você reconstruir sem dor. Imagina uma casa que está toda quebrada, você precisa restaurar, você precisa reconstruir Primeira coisa, você vai ter que derrubar alguns pilares, vai ter que derrubar algumas coisas, se não derrubar ela toda Você vai ter que tirar um entulho para você então começar a construção Então meu irmão, dói, é difícil E outra meu irmão, de verdade, sabe qual é a real, nua e crua? Eu e você precisamos aprender a lidar com os nossos erros Se errou, você tem que ter humildade para pedir perdão essa é a realidade Amados, nós precisamos restaurar E biblicamente falando A família, esse fundamento que está perdido Amados, existe tanto Eu não sei se vocês viram um vídeo aí Que estava tava na, nas redes sociais A galera mostrando, não sei nem se passou na TV A gente reclama de corrupção De tanta coisa, sabe o que aconteceu? Caiu um caminhão, quebrou um caminhão Sei lá o que aconteceu lá Os caras no meio da estrada roubando um monte de TV Quem viu isso daí? era a TV, não era que eles estavam roubando, e os caras amarradão, roubando um monte de TV, e aí depois o cara reclama do político, nós precisamos mudar, e isso começa pela igreja, começa por mim e por você, amado, se nós não restaurarmos a moralidade, a integridade, principalmente na família e no casamento, amado, não vai dar certo, igreja, o que, que é isso? As pessoas tratam o casamento como se fosse um lixo, como se fosse um namorinho de escola, como se fosse, ah não, eu, se eu não tenho lucro, está tudo certo, eu acabo, arrebento e manda ele embora de casa Ou manda ele embora de casa Amados, nós temos que lutar, não só para permanecermos casados, mas para vivermos em abundância Que essa é a vontade de Deus Precisa de ajuda, dá sinal de fumaça, dá um alerta, procura alguém Mas permaneça, porque gente, nós daremos conta, diante de Deus, daquilo que fizemos com a nossa família Essa é a verdade nós daremos conta daquilo que fizemos Querido, pelo amor de Deus Você está quase separando a tua mulher Está difícil Procura ajuda, mas não vai procurar ajuda Da tua amiga que está no quinto casamento Do teu tio Que já casou seis vezes Busca ajuda de pastores De pessoas que vão te ajudar, mas amado Leva a sério o casamento, solteiros Me escutem você tem que casar com quem está firmado no Senhor, e você tem que conhecer a pessoa antes de você casar, ai, mas ele é tão bonito pastor, ele tem um ponto direito, direita, ponto esquerdo, e um meio ali, irmão, irmão pode ser lindo, maravilhoso, charmoso, você tem que conhecer, ai pastor, mas eu estou conversando com ele, eu estou orando faz um mês, o cara é perfeito, ele vai ser perfeito, até um certo momento, porque no começo, irmã, vai fazer tudo por você. Ele está te conquistando. Mas e depois? Ele vai fazer tudo por você. Tudo que você imagina, se você quiser. Então, queridos, não sejamos ingênuos e ingênuas. Eu já, eu já tive que tratar com casamentos, que o cara, ele era, ele era grosso, estúpido, ele era agressivo no, cas no namoro. Casou, o que O que aconteceu? Porrada, ai pastor, mas não sabia. Sabia, eu te pergunto: por que casou? É tão bonito, cheiroso, lindo, ungido, irmã. Por que casou? Amados, de verdade, não seja influenciado. Ai, eu estou solteira há 60 anos. Irmão. Espera a hora certa. Não, brincadeiras à parte, é sério, gente. Porque se você está carente, irmão, se você está carente, irmã, a tendência é o primeiro que aparecer, é de Deus, tem três dentes, crente, tá certo, vou casar, calma irmã. Pensa em alguém que você conhece que tem um casamento zoado, essa pessoa não percebeu que o cara ou a mulher era zica, Antes de casar? Por que casou? Vocês estão entendendo a seriedade, gente? O meu intuito é trazer orientação, ensino e temor. Porque nós somos a igreja de Cristo e nós não brincamos com isso. Se você não compreender essas coisas, depois você vai ter que ficar catando o caco. Das situações difíceis. É melhor você cuidar. Para depois... Você não tem que ficar se lascando para consertar algo que você já sabia, já sabia que estava errado. Vocês estão aqui comigo ou não? Casamento é algo sério, igreja. Nós daremos conta daquilo que fizermos com ele. Feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus. Amados, essa é uma palavra dura, não é uma palavra fácil de ouvir, mas é uma palavra que nós precisamos ouvir, porque o pai, ele corrige, o filho é quem ama, e o Senhor está nos corrigindo nessa noite, mas esse mesmo Deus que corrige é o Deus que dá a graça para que nós possamos vencer todas essas coisas, é o Deus que nos capacita para que possamos construir um casamento que o agrada, é um Deus que nos capacita para viver a vida que Ele espera de nós, nós não estamos sozinhos, e aqui entra o ponto, e aqui eu quero falar com você que está visitando essa igreja pela primeira vez, você não está sozinho, Deus te trouxe aqui, e Ele quer que você saiba querido que Ele deseja estar ao seu lado em cada desafio da sua vida, Seja no casamento, seja no trabalho, seja na sua vida espirio, espiritual, qualquer área da sua vida. E todo esse auxílio, toda essa graça, todo esse favor, tudo isso começa meus amados. Com o reconhecimento de quem Jesus é. Tudo começa com a entrega da nossa vida ao Senhor. Tudo começa com o reconhecimento da obra de Cristo. E se você nessa noite diz assim, pastor eu preciso de Jesus. Jesus. Eu preciso desse Deus que vai me ajudar a vencer os dias difíceis. Eu preciso desse Deus que me ama. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu sei que eu sou pecador, falha e falha, mas eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu peço, eu, eu espero que ele eu desejo que ele se torne o meu Deus, o meu Senhor. Eu quero ter acesso a essa paz, a essa alegria, a essa felicidade, a essa plenitude. Eu quero a partir de hoje caminhar rumo a essa vida abundante e a vida abundante começa, meu irmão e minha irmã, quando você entrega a sua vida a Jesus. Então se nessa noite você deseja entregar a sua história ao Senhor, se nessa noite você deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo, todos de olhos fechados e cabeça baixa, por gentileza, não quero constranger ninguém, só quero te pedir que você tenha uma atitude simples, mas se feita com fé vai mudar a sua vida. Eu quero que você levante uma das suas mãos aí no seu lugar, eu não vou pedir para você vir à frente, fique tranquilo, só quero que você faça algo simples, talvez você já disse sim para tanta coisa, e hoje o Senhor está te dando a oportunidade de você encontrá-lo, de você ser visitado por Ele, levante uma das suas mãos, vamos lá, se você quer entregar a tua vida a Jesus, e além de levantar uma de suas mãos, repita uma oração comigo, aí no seu lugar mesmo. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, nessa noite Eu te peço perdão, te peço por, cada perdão um por cada um dos meus pecados. cada um dos meus te peço também. Eu te peço também, escreve, meu nome, escreve meu nome no livro da vida. No livro da vida e livro Faça nova. E faça nova. Todas as coisas. Todas as coisas. Que a partir de hoje. A partir de hoje. Eu seja guiado pelo Senhor. Eu seja guiado pelo e Que Senhor, eu possa viver. E que eu possa viver em aliança. Em aliança contigo. Contigo. E com a minha família. E com a minha família. Eu te peço. Eu te peço. Me visita. Me visita. Eu quero desfazer.